0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。君たちはどう生きるか。吉野源三郎。門。一変な経験。コペル君がまだ一年生だった去年の10月末日。午後のことです。コペル君はおじさんと二人で銀座のあるデパートメントストアの屋上に立っていました。降っているのかいないのか見分けにくいほど細かな霧雨が灰色の空から静かに絶え間なく降りてきて、コペル君の街灯にもおじさんのレインコートにもいつの間にか霜を置いたように小さな銀色の水玉が。倍につきました。コペル君は黙ってすぐ下の銀座通りを見下ろしていました。七階建ての上から見下ろす銀座通りは細い一本の溝でした。その底をたくさんの自動車が後から後から続いて流れて行きます。右側は日本橋の方からすぐ目の下を通って新橋へ。左側はそれと逆行して日本橋の方へ、二つの流れがすれ違いに太くなったり細くなったりして動いていきます。二つの流れの間には、所々に電車がいかにも物のそうにのろのろと走っていました。おもちゃのように小さく見えるその電車の屋根は濡れていました。いや、自動車もアスファルトの路面も立ち並ぶ街路樹も何もかも。みんなびっしょりと濡れて、どこからともなくさしてくる昼間の明るさを映して光っていました。黙って見下ろしているうちに、コペル君には一つ一つの自動車が何か虫のように思われてきました。虫とすればカブトムシです。カブトムシの群れが大急ぎで張ってくるのです。用の澄んだ虫はまた大急ぎで戻っていきます。何か知れませんが、彼らにとって大事件が起こっているに違いありません。そういえば、銀座通りが次第に遠く狭くなっていって、やがて左に折れて高いビルディングの間に隠れてしまう京橋,橋のあたりは、彼らの巣の出入り口のように見えるではありませんか。大急ぎで戻っていた奴はそこで一つ一つ姿を隠します。すると入れ違いに。新しいやつが後から後から急いで繰り出してきます。黒いやつ、黒いやつ、また黒いやつ。今度は青いやつ、灰色のやつ。粉のような霧雨は相変わらず静かに降り続けていました。奇妙な想像にふけるながら、コペル君はしばらく京橋のあたりを見つめていましたが、やがて顔を上げました。目の下には。雨に濡れた東京の街がどこまでも続いて、霧雨の中にぼうぼうと広がっていました。それは見ているコペル君の心も沈んでくるような暗い、寂しい、果てもない眺めでした。目の届く限り、無数の小さな屋根がどんよりとした空の明るさを反射しながらどこまでも続いていました。その平らな柳を破って。ところどころにビルディングの群れが突っ立っています。それは遠いものほどだんだんに雨の中に煙っていって、しまいには空と一色の霧の中にぼんやりと影絵になって浮かんでいました。何もかも濡れつくし、一切も水が染み通っているかと思われました。東京はその冷たい湿気の底に見じろぎもしないで沈んでいるのでした。東京に生まれて東京に育ったコペル君ですが、こんな真面目なこんな悲しそうな顔をしている東京の街を見たのはこれが初めてでした。湿っぽい空気の底から絶えず町の雑踏が湧き上がってきて、7階の上の屋上まで登ってきましたが、それも耳に止まるのか止まらないのかコペル君はじっと瞳を投げたまま。そこに立ち尽くしてしまいました。なぜか目が離せなくなってしまったのです。するとコペル君の心の中に今までにはなかった一つの変化が起こってきました。実はコペル君という名の起こりもこの時、コペル君の心に生じたその変化に関係があるのです。最初にコペル君の目に浮かんできたのは雨に打たれている。暗い冬の海でした。それはコペル君がお父さんと一緒に冬休みに伊豆に出かけた時の思い出が蘇ってきたのかもしれません。霧雨の中にぼうぼうと広がっている東京の街を見つめているうちに、目の下の東京市が一面の海で所々に立っているビルディングがその海面から突き出ている岩のように見えてきたのでした。海の上には雨空が低く垂れています。コペル君はその想像の中でぼんやりとこの海の下に人間が生きているんだと考えていました。だがふとその考えに自分で気がつくと、コペル君はなんだか身震いがしました。びっしりと大地を埋め尽くして続いている小さな屋根、その数えきれない屋根の下に。みんな何人かの人間が生きている。それは当たり前のことでありながら、改めて思い返すと恐ろしいような気のすることでした。現在、コペル君の目の下に、しかもコペル君には見えないところに、コペル君の知らない何十万という人間が生きているのです。どんなに色々な人間がいることか。こうして見下ろしている今、その人たちは何をしているのでしょう。何を考えているのでしょう。それはコペル君にとってまるで見通しもつかない混沌とした世界でした。メガネをかけた老人、おかっぱの女の子、曲げに言ったおかみさん、前垂れをしめた男、洋服の会社員、あらゆる風俗の人間が一時にコペル君の目に現れて、また消えてゆきました。おじさんと。コペル君は話しかけました。一体ここから見えるところだけでどのくらい人間がいるのかしら。さあと言ったままおじさんにもすぐには返事ができませんでした。だってここから見えるところが東京市の10分の1とか1 8分の1とか見当がつけば東京市の人口の10分の1とか1 8分の1とかがいるわけじゃない。そうはいかないさ、おじさんは笑いながら答えました。東京の人口というものがどこでも平均して同じなら、君の言う通りさ。だが実際には人口密度の濃いところもあれば薄いところもあるからね。面積の割合で計算するわけにはいかないんだ。それに昼と夜とだって人間の数は大変違うんだよ。昼と夜。どうして違うのさ。そうじゃないか。僕や君は東京の外側に住んでいるね。それが今現にこうして東京の真ん中に来ているだろう。そうして夜になればうちに帰ってくじゃないか。そういう人が他にもどのくらいいるかもしれないんだぜ。今日は日曜日だけど、これが普段の日だとここから見渡せる京橋、日本橋。神田本郷をめがけて毎朝東京の外側から大変な人数が押しかけてくる。そして夕方になるとそれがまた一時に引き上げてゆくんだ。商船電車や市電やバスがラッシュアワーにどんなに混むか、君だって知っているだろう。コペル君はなるほどと思いました。おじさんは付け加えて言いました。まあ言ってみれば何十万。いや、ひょっとすると百万を超すくらいな人間が海の潮のように満ちたり浸りしているわけさ。霧のような雨は話をしている二人の上にやはり静かに降り注いでいました。おじさんもコペル君もしばらく黙って目の下の東京市を見つめました。チラチラと震えながら降りてくる雨の向こうに暗い死海がどこまでも続いているばかり。そこには一っ子一人人間の姿は見えませんでした。しかしこの下には疑いもなく何十万、何百万の人間が思い思いの考えで思い思いのことをして生きているのでした。そしてその人間が毎朝、毎夕潮のように刺したり引いたりしているというのです。コペル君は。何か大きな渦の中に漂っているような気持ちでした。ねえおじさん、なんだい？人間ってと言いかけて、コペル君はちょっと赤くなりました。でも思い切って言いました。人間ってまあ水の分子みたいなものだね。そう、世の中を海や川に例えれば、一人一人の人間は確かにその分子だろうね。おじさんもそうなんだね。そうさ、君だってそうだよ。ずいぶんちびの分子さ。バカにしてら。分子ってものは小さいに決まってるじゃないか。おじさんなんか分子にしちゃひょろ長すぎだ。そう言いながらコペル君はすぐ真下の銀座通りを見下ろしました。自動車、自動車、自動車。そういえばあのカブトムシのような自動車の一つ一つに。やっぱり人間がいるのでした。